0: sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro por tu", promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antenum. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e da Roche, com o apoio da Novartis. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Bem-vindos, Bem boa tarde Coimbra, é um prazer imenso receber-vos aqui nesta belíssima sala antiga, um equipamento cultural extraordinário como é este, o Convento belíssimo. de São Francisco, belíssimo, reabilitado, a precisar obviamente de uma boa plateia como esta que temos aqui uh, para prosseguir com esta série das conferências Antenão e Patimup, e Patimup Antena 1, dedicadas à literacia do cancro. Estivemos no Porto há um mês. Iniciamos este roteiro pelo país. Passamos por Braga há duas semanas. Hoje é a vez de Coimbra. Depois do cancro do pulmão, do cancro da mama, hoje vamos debater convosco, ouvir também as vossas opiniões no final da conferência. Haverá espaço para a participação do público. O cancro da próstata, uma das neoplasias mais frequentes no homem, sendo a segunda causa de morte por cancro na população masculina em Portugal e vamos fazê-lo obviamente com uma série de convidados, de especialistas que vão contribuir para Uh, enfim, para descodificar algumas ideias, uh, para falar de tratamentos, Ajudar para no falar fundo, de intervenções cirúrgicas. a
2: que a ciência salte o muro e chegue, de alguma forma, a todos. Os que estão nesta sala e os que nos vão escutar, estão a escutar, uh, hão de escutar através da Antena 1. É uma parceria esta conferência Hipátimo para a Antena 1. Mas tem mais demoras. O que interessa mesmo é apresentar os protagonistas deste momento em que vamos procurar descodificar o cancro da próstata e por isso começo por chamar ao palco o presidente do Ipatimup, Manuel Sobrinho Simões.
1: Junta-se a Manuel Sobrinho Simões, o investigador e vice-presidente do Ipatimup, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, está a acompanhar-nos nestas conferências que fazemos, nas seis conferências, José Carlos Machado.
2: Digamos que são dois especialistas residentes, porque são os anfitriões, no fundo, destas conversas. Agora vamos passar a apresentar os especialistas do cancro da próstata e começo por chamar-se o médico especialista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e professor da Faculdade de Medicina, Belmiro Parada.
1: Olá, boa tarde, bem-vindo. José Manuel Lopes é especialista de anatomia patológica e investigador sénior do IPATIMUP e 3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Olá, bem-vindo. Bem
2: Cabe-me apresentar o último especialista, last but not least, isto em inglês, portanto, o último, mas não menos importante, Arnaldo Figueiredo, que é diretor do Serviço de Urologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Bem-vindo. E vamos então dar início a esta sessão e vou começar por perguntar -se ao Professor Manuel Sobrinho Simões como é que, num cancro, Uh, que provavelmente é dos, daqueles que, se calhar, é mais tabu, uh, diria eu, de todos, como é que podemos tratar o cancro da próstata por tu, quando até uh, dificuldade teremos, se calhar, em tratar a próstata por tu, porque se calhar muitos de nós nem sabem para que é que serve a próstata. Bem, eu infelizmente <risos>
3: sei, e sou velhinho, tenho uma próstata grande e vejo uma arrasca rasca com a próstata. Portanto, eu não acredito estar por tu, mas sou obrigado. Não, mas o, o Miguel tem razão numa coisa. Nós, quando escolhemos este, este título, a ideia era desmistificar um bocadinho este aspecto sempre muito... Cerim... É uma, uma espécie de cerimónia, é de alguma maneira alguma vergonha, algum medo das palavras... E portanto, é verdade que nós quando fizemos esta, no fundo fizemos esta sequência, era porque eram situações muito frequentes. É verdade que no caso da próstata, este caso, o ca o cancro da próstata vai continuar a aumentar imenso, porque é muito é muito associado à idade e com a longevidade está a aumentar. E o o estilo de vida também no, no, ajuda nesse aspecto, nós vamos ter cada vez mais cancro da próstata. E, portanto, embora não seja por falta de respeito para com a próstata, eu continuo a dizer que eu tenho, eu tenho respeito para a minha próstata, que é horrível, mas é uma chatice. E, de resto, é o João Lobo Antunes, eu, eu, eu era muito amigo do João Lobo Antunes, e ele achava sempre que era foi um, um órgão colocado errado. Ninguém percebe bem porque é que a gente foi ter aquela próstata não faz nenhum sentido assim, e, e não funciona assim para muita coisa assim, podia-se ter, nós que fomos tão bons a fazer o Homo Sapiens na próstata fa, falhámos um bocadinho agora o que é verdade é que nós temos cada vez mais cancro da próstata e cada vez em pessoas de idade e nós vamos ter que ter uma atitude inteligente de tratar o cancro por tu as pessoas que têm um câncer da próstata e perceber o que é que está em causa. E, portanto, eu não, não é por falta de respeito, é pelo contrário, eu sei que vai ser cada vez mais frequente e nós precisamos de saber que não é uma doença mortal. A maior parte das pessoas hoje não, não morre com o câncer da próstata e, portanto, nós podemos fazer qualquer coisa.
1: José Manuel Lopes, vamos prolongar esta primeira reflexão. No fundo, tentando perceber e partilhando com com o nosso público, com os nossos ouvintes também na rádio, como é que devemos encarar este, este tipo de cancro face à mortalidade que representa, obviamente, e às opções que temos também de tratamento. E também, se calhar, será interessante começarmos a refletir sobre uma questão que diz respeito, obviamente, às pessoas, às pessoas que têm que fazer um diagnóstico, se confrontam um, um, com, com, com um diagnóstico uh, mais preocupante, um, como é que podem lidar uh, com este problema, uh, que é íntimo, obviamente, uh, e que tem implicações uh, na vida das pessoas?
4: Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindo. Uh, e respondendo concretamente à pergunta. Uh, eu penso que há cancros na próstata e o mais importante é percebermos que eles estão a aumentar que aumentam mas é preciso saber distingui-los são mesmo letais com risco de matar ou aqueles com os quais nós vamos morrer e por causa deles essencialmente isso portanto, numa perspectiva para quem se depara com este problema, eu penso que o mais importante é, como já foi dito, o cancro da próstata é responsável por mortes, está demonstrado que, se bem estrategicamente abordado, pode diminuir essa mortalidade e que muitos dos cancros, felizmente, não são fatais. Este é um aspecto que penso que é estratégico na abordagem ao tratar o cancro por tu. Portanto, ter um cancro da próstata não é necessariamente igual a morrer. Pode-se viver com ele, vigiando. Identificar aqueles que põem em ameaça a nossa vida. Isso é, talvez, neste momento, o melhor a fazer. E depois relativamente à questão dos, dos tratamentos, hoje em dia temos a esperança de que o estudo cada vez mais detalhado das alterações que nós conseguimos perceber que se associam a uma agressividade maior, também traz por arrasto alternativas, potencialidades de tratamento. E isso eh, é é, por assim dizer, o essencial à parte, aquilo que já foi dito na introdução, que é a prevenção. Infelizmente, a maior parte dos cancros da próstata são porque nós vivemos e envelhecemos, como já foi muito bem assinalado.
1: Sim, essa questão é, também então, é importante é sublinhá-la, porque aquilo aumenta, tem a ver obviamente com o envelhecimento, Exatamente, é o tem gasto. a ver com o facto de ser também um cancro, uh, enfim... Mais próprio, digamos assim, de, de sociedades mais evoluídas, com um determinado modo, um padrão de vida mais, de, mais desenvolvido? Sim, sim.
4: Como eu estava a dizer, o facto de nós envelhecermos, de termos agora esta longevidade muito maior, particularmente... Aumenta nos... a
1: incidência.
4: Aumenta a prevalência e também, com, agora com, associadamente com os métodos da sua detecção, a sua incidência também pode... Uh, ser aumentada e portanto haver sobre diagnósticos que podem levar e esse é o perigo, a sobretratamentos e é isso que nós temos que evitar é saber identificar, saber distinguir aqueles que são para controlar uh, vigiando ativamente ou observando com métodos precisos e daqueles que trazem realmente benefício serem tratados precocemente para evitarmos tratar os cancros, que já estão em fases muito avançadas, onde a oferta no custo-benefício da qualidade de vida que damos aos doentes já não é tão desejável. E essa estratégia, penso que é a que nos levará a poder abordar e tratá-lo por tu tranquilamente.
2: São pistas que ficam já aqui para a conversa que uh, imaginamos que poderemos ainda ter mais à frente mas temos aqui o diretor de um serviço de urologia e transplantação renal e eu não resisto a perguntar-lhe como é que está a ciência e a investigação a chegar à clínica e à prática médica eu Cumprimento a todos e muito obrigado
5: falta me ciência, dizer que a pergunta era para o Arnaldo Figueira claro. sou eu <risos> Obrigado uh, não, A questão aqui, pegando nas suas palavras da ciência, a ciência tem feito tem tido evoluções de tal forma notáveis que, e isto aplica-se muito ao carcinoma da próstata que, que qualquer dia corremos o risco de não haver ninguém saudável uh, porque de facto descobrimos sempre doenças e descobrimos de forma cada vez mais profunda e no que diz especificamente que, em relação ao cancro da próstata? Entre outros, ou de um, entre outros. Entre outros. o carcinoma da próstata é uma, algo como já foi referido quase inevitável, há vários estudos realizados em autópsias de pessoas que faleceram de infartos de miocárdio atropelados com 70 anos e que mais de 40% tinham focos microscópicos de carcinoma da próstata. Se for aos 80, são 50 e tal. Se for aos 100 anos, são 80%. Ou seja, é inevitável. E como, como, como muito bem foi referido, o importante é sabermos distinguir aqueles neoplasias que vamos diagnosticar de forma fortuita ou excessiva daquelas que realmente contam e que vão ter impacto clínico. E, e recuperando a sua questão, aqui o que se passa e o que é mais importante é não apenas as estratégias em termos terapêuticas, mas, se calhar, eu começaria por as estratégias e os avanços da ciência no sentido de identificar quais as neoplasias que justificam ser tratadas. Porque diagnosticá-las vai ser inevitável e o conhecimento nunca será demasiado se soubermos o que fazer com eles. Portanto, a estratégia não passa por não saber se temos câncer ou não, a estratégia saberá por saber o que fazer com eles. E, portanto, em termos de avanço e de caracterização do, do, das neoplasias que justificam tratamento...
2: Quando diz as que justificam tratamento, refere-se... Uh, excluirmos aquelas que já não têm solução, ou aquelas que não justificam uh, um tratamento?
5: Uh, Justifico-me as que se antecipa terem um comportamento indolente, uh, seja porque pela própria natureza da neoplasia, uh, na, pelas suas características, que temos baseado muito apenas na anatomia patológica clássica, aquilo que se diz que o tumor é muito agressivo ou pouco agressivo, mas estamos numa era agora em que temos marcadores moleculares, de diferenciação, de mutações que nos permitem avaliar isso na agressividade. No outro extremo, o não justificar tratamento porque é muito tarde, isso será a exceção. E felizmente, cada vez mais, nós temos fármacos que nos permitem tratar mesmo neoplasias muito avançadas e conseguir, sem correr o risco de fazer destanásia e de estar a fazer enfim, um prolongamento artificial à custa de sofrimento, mas conseguimos repescar hoje, passa a expressão, Muitos tumores muito avançados que há poucos anos, e quando digo poucos anos, falo há uma década ou menos estavam fora de qualquer opção terapêutica. Só para clarificar,
2: então isso quer dizer que há muitos diagnósticos que estão a ser feitos, muitos casos que estão a ser identificados, que para, para quem recebe a notícia, se calhar pensa que, enfim, é, é algo assustador, mas que na verdade não justifica sequer que abordemos clinicamente ou terapeuticamente esse caso.
5: Em alguns casos isso é verdade, mas também não se pode correr o risco, no meu entendimento, de cair no extremo oposto, que é dizer o cancro da próstata é um cancro mansinho, não mata, ele é a segunda causa de morte por cancro no homem em Portugal. São 1.800 mortes por ano em Portugal por carcinoma da próstata. Portanto, ele mata. Agora, há, é de tal, é de tal forma prevalente, se calhar mais do que incidente, de tal forma prevalente, que há muitos que não vão matar. como Certamente nem todas as pessoas que têm diabetes vão ficar cegas. Mas isso não significa que a diabetes seja uma doença sem significado.
1: meu Parada, médico especialista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é uma questão neste momento transversal, digamos assim, nesta primeira ronda, gostava também de ouvir sobre isso: que é a questão do, do sobrediagnóstico, não é? E o subtratamento. Até que ponto, enfim, como é que devemos encarar essa questão? Como é que devemos gerir a questão do diagnóstico? E, e gostava também de, de ouvi-lo relacionando com o cancro da mama. Uh, que foi tema da conferência anterior que já o debatemos, obviamente termino, no, contexto, no contexto adequado mas fará sentido uh, olhar para, para estes dois cancros da mesma forma quando falamos de diagnóstico e sobre-diagnóstico
6: Obrigado cumprimentar todos os presentes uh, sobretudo a audiência vejo que é, que é um tema que tem muito interesse não consigo distinguir uh, se é mais homens ou mulheres por causa da luz mas enfim temos aqui os doentes os homens com próstata e a liga das amigas dos homens com próstata, portanto, <risos> o que é ótimo. As questões que me colocam, dava para estar aqui a falar, a, a fim de tarde, todo. Tratar o cancro por tu, quando nós tratamos alguém por tu, nós tratamos alguém por tu que conhecemos. E, portanto, tratar o cancro por tu, tratar o cancro da próstata por tu significa conhecer. E o que é que é preciso saber? Que é um tumor muito prevalente. Tem uma muito grande incidência desculpa. e muito prevalente. É um tumor que tem uma grande incidência e muito prevalente. É o tumor mais frequente nos países ocidentais, nos países desenvolvidos, nomeadamente em Portugal, e é a segunda ou terceira causa de morte, morte de câncer da próstata. E, portanto, é um problema que carece de solução. Como é que podemos resolver isto? Uma delas seria prevenir o câncer da próstata. Neste momento, isso não é possível. Não há nenhuma estratégia farmacológica ou outra que permita prevenir o câncer da próstata. Outra forma é diagnosticar os tumores numa fase mais precoce ah, sim. e, finalmente, tratar melhor. O tratar melhor, que é sempre o um grande ênfase, é onde há mais fármacos inovadores, mas acaba por ter uma, uma resposta muito limitada. Portanto, temos de tentar diagnosticá-los mais precocemente. E, para isso, existem estratégias. A que é adotada, atualmente, é o diagnóstico precoce, o rastreio um, oportunista, e está em contraponto, e, aliás, a Associação Portuguesa de Urologia numa reunião muito recente que fez ainda esta semana, vai defender o rastreio sistemático por forma a diagnosticar os cancros da próstata mais precocemente. Ora,
1: precoce em que momento? Já agora, só para clarificarmos um pouco mais, e mais sistemático de que forma? Portanto, quando nós Desculpe falamos... lá ter interrompido, estou claro. só a pedir um parênteses no raciocínio. Quando
6: nós falamos em, em rastreio sistemático ou rastreio oportunista, também de se chamar diagnóstico precoce, estamos a falar de dois contos. Contextos completamente distintos. O rastreio sistemático é uma iniciativa das autoridades de saúde, tal como se faz para o câncer da mama.
1: Exato.
6: O Ministério da Saúde, a Direção-Geral da de Saúde, diz que todos os homens entre X e X idade devem dirigir-se ao seu médico assistente para fazerem este tipo de exames. E, portanto, é uma coisa que se aplica a todos os homens que cumpram aqueles critérios. O, 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 o rastreio oportunista, o diagnóstico precoce, não é da iniciativa das autoridades de saúde, é uma oportunidade, é aquele doente que vai ao médico de família e o seu médico de família o seu médico de família diz, olha, Sr. João, Sr. António, você tem 55 anos, estou aqui a ver que nunca fez nenhum exame para a próstata, vamos aqui pedir este exame para ver se, se tem algum problema. Há defensores e não defensores de cada uma das abordagens, poderemos discutir isso mais à frente se houver oportunidade para isso. Agora, o que é que está associado a cada uma destes, destes, destas medidas? É que pode haver um sobrediagnóstico, como falou anteriormente os meus ilustres colegas, e depois um sobrediagnóstico pode levar a um sobre-tratamento. Mas também para isso há estratégias para forma a minimizá-las. Porque para cumprir os dois objetivos essenciais de, de, um, de um rastreio, que é diminuir a mortalidade e manter a qualidade de vida, isso não pode ser feito à custa de sobrediagnóstico e sobre-tratamentos. Mas há estratégias que permitem minimizar esse risco. Enfim, poderemos abordá-los mais tarde, mas eu também não quero monopolizar o debate. Relativamente ao paralelismo entre câncer da mama e câncer da próstata, é evidente que ele existe, desde logo são órgãos sexuais secundários. O seu tratamento pode influenciar de forma decisiva a sexualidade não só dos próprios, mas também do, do casal. Então, uma, uma incidência relativamente semelhante, no, no caso da, da mama na mulher, anda à volta dos 70 e tal por 100 mil, isto de acordo com dados da Global Cancer Mortalidades de 12 por 100 mil, enquanto na próstata é um pouco menos, 59 incidência por 100 mil, e mortalidade na ordem dos 10 por 100 mil. São hormonodependentes, ambos, e a hormonoterapia é um tratamento uh, que é adotado no tratamento de ambos, e, e finalmente têm genes comuns, têm uma, às vezes uma, um substrato genético de predisposição comum, que, portanto, que revela alguma similitude entre os dois tumores. E além disso, a presença de, de história de câncer familiar dos ovários e da mama também é um fator de risco para câncer da, da próstata no homem.
2: então bem só recuar um bocadinho, para em termos muito práticos, só clarificar uma coisa. Quando falamos do rastreio sistemático, portanto, aquele rastreio periódico para homens que cumpram determinados requisitos, falamos concretamente em quê? houve ou não alguma uh, alteração nessa filosofia uh, ou mantém-se igual ao longo do tempo? Ou seja, as regras mudaram, os, o, as recomendações mudaram ou mantém se as mesmas uh, estáveis há algum tempo?
6: Em Portugal não se defende até à data um, um rastreio sistemático do cancro da próstata, não se defende. Uh, as grandes lições vêm dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos começou por se fazer um, um uma grande rastreio eram oportunistas, mas enfim, em grande escala de câncer da próstata, utilizando o PSA. E isso permitiu diagnosticar câncer da próstata em fases muito precoces, mais precoces e diminuir a mortalidade. Mas depois, ao longo do tempo, nomeadamente em 2008 e 2012, a Task Force Preventiva dos Estados Unidos aconselhou a não utilização de PSA para rastreio de câncer da próstata. O que é que se verificou? Verificou-se que a incidência de câncer que, que o estadiamento do câncer da próstata ocorreu em fases mais tardias. Um, houve um aumento de 6% no número de tumores da próstata metastizados. De tal forma que eles emendaram a mão. Emendaram a mão e aconselharam novamente a utilização do PSA em idades aconselháveis. Portanto, nós temos, creio eu, eu no passado não era defensor do rastreio sistemático, agora se calhar já tenho uma atitude a favor do rastreio sistemático. Tem que ser a bem balizado. Bem balizado. Mas isso também gostaria de ouvir a opinião, se calhar, de outros colegas.
2: Vamos ter a oportunidade disso. José Carlos Machado, investigador e vice-presidente do IPATIMUP. No cancro da próstata, tal como em muitos outros, a análise molecular é crucial para a definição e a otimização dos tratamentos. E aqui, é claro, o Instituto, do qual é vice-presidente, tem uma palavra a dizer.
7: Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sim, o, o, o cancro da próstata não é exceção relativamente àquilo que está a acontecer em muitos outros tipos de cancro. Curiosamente, a gente falou nas duas sessões anteriores do pulmão e da mama, que as tantas ilustram melhor os avanços recentes na área da biologia molecular, e nomeadamente na aplicação desse conhecimento à clínica e à utilidade clínica.
1: Mais do que da próstata? Mais do
7: que da próstata, creio que sim. No entanto, isso não significa que não haja aplicações muito importantes na área do cancro da próstata. Eu digo mais do que na próstata porque, se pensarmos bem, de facto, pulmão e mama nesta altura são provavelmente os dois cancros com uma panóplia mais diversificada e mais alargada de biomarcadores moleculares e até de alternativas terapêuticas baseadas nesses biomarcadores moleculares que temos provavelmente em todos os tipos de cancro. Estou a falar assim um bocadinho de cor rapidamente, mas acho que não estou a enganar. E, portanto, na próstata, Capitulando
1: é um... a matéria dada, há uma razão para isso?
7: Investimento e investigação. Só isso. Na verdade, a mama, porque um... até um pouco por razões emocionais, creio eu, teve desde muito cento grandes investimentos na área da investigação, nomeadamente nos Estados Unidos, e o pulmão, porque foi sendo o parente pobre durante muitos anos, passou a ser o cancro mais incidente, de longe o mais mortal, e depois teve também nessa medida grandes investimentos que resultaram agora neste conhecimento. No caso da próstata, também se tem avançado bastante na compreensão dos mecanismos biomoleculares destes tumores. Um aspecto que eu acho que é muito salientar e que eh, acabou agora mesmo de, de, de referir é a questão da história familiar a verdade é que há uma porção importante de câncer da próstata estima-se que cerca de 9% que são de origem familiar muitas vezes associados a câncer da mama familiar porque têm exatamente a mesma origem genética as mutações BRCA1 e BRCA2 por exemplo, que mencionamos antes numa sessão anterior são também causa cancro da próstata, mas por exemplo também num contexto de um síndrome distinto que se chama, chama -se síndrome de Lynch onde temos mutações de um mecanismo um bocadinho distinto, mas onde também o cancro da próstata aparece aumentado e eu refiro isto porquê? Porque precisamente duas das grandes inovações terapêuticas que temos agora no tratamento de cancro da próstata avançado claro, resultam precisamente da informação que foi derivada destas formas familiares de cancro que são por um lado a imunoterapia à frente, provavelmente podemos falar um bocadinho mais disto, mas a imunoterapia é hoje uma opção para muitos tipos de cancro, incluindo cancros da próstata, com um fenótipo molecular muito particular, que se chama instabilidade de microsatélites, e, portanto, esses doentes são elegíveis para tratamento com a imunoterapia. E os doentes com mutações BRCA1 e BRCA2, da tal espectro do cancro de mama hereditário, são tratáveis com uma droga que se chama o Laparib, e que vem, enfim, são os chamados inibidores PARP. Que tem a ver com o um mecanismo tal e tal e subjacente. Depois, há outra área que eu acho que tem sofrido desenvolvimentos muito importantes no câncer da próstata e que tem a ver com outra característica fundamental, que é a hormonodependência. E nós, no câncer da mama, falamos muito da hormonodependência, dos receptores de estrogênio, dos receptores de progesterona. Aqui falamos do receptor do androgênio, portanto, é enfim, uma hormona distinta que tem mais a ver com o sexo masculino, claro, mas que é absolutamente fundamental no processo de transformação de uma célula normal da próstata numa célula. Moral, por, 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 por variadas razões. Mas sempre, ou foi desde muito cedo, um alvo de tratamento no, no cancro da próstata. E muitos dos desenvolvimentos mais recentes têm precisamente a ver com a exploração deste mecanismo fundamental do cancro da próstata criando ou desenvolvendo novas drogas que continuam a usar o receptor de androgênio como alvo mas fazem-no de forma cada vez mais eficaz e recorrendo às vezes até a mecanismos laterais ao funcionamento do receptor de androgénio, mas que se têm revelado muito eficazes. E portanto, esta coisa agora para a audiência de tratar o cancro por tudo também passa por isto também passa por percebermos que nós cada vez sabemos mais da biologia do cancro, de todos os cancros aliás a gente começou a aprender muito sobre a biologia do cancro nos anos 80, provavelmente. E durante muitos anos aprendeu imenso e pouco fez com essa informação. De facto, demorou muito a que isto chegasse à clínica. Mas hoje está a chegar à clínica numa enfim, com grande qualidade e quantidade também. E é verdade, na próstata também, portanto, vai vai a muito curto prazo, haverá também seguramente muitos outros desenvolvimentos.
3: Bom, e... Oh, claro, Deixe-me só fazer uma pergunta a eles, porque nós não discutimos com eles aqui, e é um de vocês nós temos uma patologia frequentíssima da próstata e também de velhinhos e é a hiperplasia e nós temos um problema que é, não podemos confundir as pessoas que têm a hiperplasia da próstata com o cancro da próstata qual é a relação que há hoje entre a hiperplasia da próstata já agora só para descodificar
2: hiperplasia falamos no tamanho aumentado exatamente, né? que é muito frequente
3: e é uma coisa que é assustador para toda a gente
2: qual é hoje
3: o ponto desta situação eu estou a perguntar porque não sei mesmo palavra de honra
5: enfim, eu vou fingir que acredito que não sabe e vou responder <risos> não, não, há, não há uma relação direta entre hiperplasia benigna da próstata e carcinoma da próstata ter-se uma próstata volumosa não é de forma alguma um fator de risco para se ter carcinoma da próstata muitas pessoas têm esse receio a minha próstata está dilatada, cresceu muito e andam muito assustados porque fizeram uma ecografia de um ano para o outro aumentou 10 gramas mas pode depois... ser um sinal? Não não? Não, 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 não tem a mínima interferência com o risco de ter um carcinoma da próstata. Obviamente que há, em algumas situações, atipias que podem depois evoluir para, mas os mecanismos genéticos, até a patogenia de uma, de uma situação e da outra, não tem, são absolutamente distintos. São, evidentemente, ambos dependentes da estimulação hormonal. Há pouco, aqui o Belmiro Parada dizia, que não, não, era impossível prevenir o cancro da próstata, não é possível. É óbvio que se tirarem um homem jovem os testículos, ele não vai ter cancro da próstata e a próstata não vai crescer. Aliás, uma tribo russa, que está enfim quase extinta, que eram os que tinham um ritual de castração aos 35 anos de idade, entenderiam que os homens, a partir dessa idade, já não deveriam ser pais e deveriam fazer outras coisas, e não tinham cancro da próstata. Os eunucos não tinham cancro da próstata, nem a próstata crescia. Portanto, há alguma semelhança. Sem androgénios, sem testosterona, a próstata não vai crescer e não vai haver cancro da próstata. Mas, dito isso, termina aí. Ou seja, a próstata grande não é risco de cancro.
2: Obrigado, Arnaldo Figueiredo, mas José
4: Manuel Lopes quer acrescentar palavras. Eu acho que, acho que vale a pena porque, provavelmente, esta hiperplasia da próstata é, se calhar, da patologia não neoplásica que mais... Eh, perturba o, o, os homens e há uma eventual relação indireta entre esta hiperplasia e o cancro da próstata isto porque, porque a, a, a zona onde ocorre a hiperplasia que aperta a uretra e os homens que a têm sabem que têm dificuldade na micção eh, ou é removida ou é tratada medicamente e quando é tratada medicamente é tratada com princípios idênticos aos princípios de combater o promotor, aquilo que estimula o crescimento, que é inibir uh, esse, esses promotores, ou seja, o metabolismo dos testo, das testosteronas responsáveis. E aí há um efeito secundário muito interessante. E que é, também há algumas evidências nesse sentido, que mostram que a, a incidência de cancros em pessoas que têm hiperplasia da próstata provavelmente será menor por um efeito eh, secundário da terapêutica. Eh, mas isso... Eh, o Arnaldo está... está... Eu,
5: sim, eu estou aqui com o microfone porque eu não quero entrar aqui, ou não, não queria entrar não. em diálogo. É, é, claro que, é
4: claro que... Mas podem
2: entrar em debate. Mas posso? É, posso? posso entrar pode, em claro. debate?
5: É claro, claro.
4: E eu não acabei o raciocínio, era só para muito rápido. Uhum mas porque é muito pertinente esta questão que o professor Sobrinho põe e põe problemas de interpretação dos tais testes do PSA que já foram aqui referidos uh, e que, claro, que nos, nos Centros Especializados tudo isso é tido em consideração, mas uh, essas, essas terapêuticas, estava eu a dizer, foram inclusivamente tentadas para, vá lá, como forma de quimioterapia de, 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 de cancros da próstata, e depois rapidamente abandonados, porque provavelmente selecionavam situações muito agressivas, e aí era perigoso. A nossa
2: eu,
5: eu vai-me perdoar, mas eu presumo que falaria de, de drogas que são muito conhecidas de todos, que fazem diminuir o volume da próstata, precisamente por interferir no metabolismo hormonal da testosterona, e que foram testadas para diminuir a incidência do cancro da próstata. Aliás, um dos ensaios, em que o serviço aqui em Coimbra também participou, tentava verificar isso mesmo, se as pessoas que tomavam essas drogas tinham uma menor incidência ou não de carcinoma da próstata. E o que se verificou foi que a incidência global de carcinoma da próstata nessas pessoas era mais baixa, contudo, os carcinomas da próstata que aconteciam eram mais agressivos. De tal maneira que essas drogas, contrariamente àquilo que as empresas farmacêuticas pretendiam, foi um pouco um tiro no pé, porque passaram a ter na bula, e quem toma dutasterida ou finasterida, dos presentes, está lá escrito na bula, uhum. pode aumentar o risco de carcinomas agressivos da próstata. Exato. Passaram a ter que incluir isso, ou seja, foi até um tiro no pé. E uma das drogas, curiosamente, que o nome deve ser familiar por muitos de vós, que é PROSCAR, inicialmente era desenvolvida para o prostático carcinoma, para o carcinoma da próstata, depois acabou por não ser, e isso foi verificou-se que não era, mas o nome era interessante e ficou. Portanto, de facto, essas drogas interferem, diminuem um pouco, mas podem até promover carcinomas mais agressivos. Outros? Da próstata, carcinomas da próstata. Da próstata. Sim. Carcinomas da próstata.
6: Eu, eu gostaria só daqui de, Belmiro, sim. de acrescentar algo. Não, não relativamente a este tema, porque o debate seria interessante, mas vai ficar para outras núpcias. Obviamente que, que, que esta terapêutica, esta medicina personalizada, a utilização de fármacos de acordo com o perfil genético, por exemplo, dos tumores é atrativo, será porventura o futuro como disse bem cerca de 15% dos cancros da próstata têm alguma base genética que o suportam mas antes disso eu gostaria de voltar se me permitirem, a uma questão que eu acho que é muito relevante e que em termos de mortalidade pode ser mais importante do que propriamente o tratar seletivamente, os doentes já têm cancro da próstata avançado, que é que é a estratégia atual no, no diagnóstico do câncer da próstata e, e, e que, que é o tal diagnóstico precoce, que é uma estratégia aceitável, mas que me causa alguma preocupação, nomeadamente num país como o nosso. Portanto, o diagnóstico precoce, rastreio oportunista, depende de uma oportunidade. É o doente que vai, o homem que vai ao seu médico assistente e que fala com ele e em função disso faz um PSA. Ora, há em Portugal um milhão de pessoas que não têm médico de família. Há um milhão de pessoas que não têm médico de família. Haverá 500 mil homens que não têm médico assistente. E, portanto, logo a partir desses 500 mil homens têm o acesso a um diagnóstico precoce de câncer da próstata limitado. isso é um problema, creio eu. Daí que eu acho que a estratégia, a estratégia deve mudar. E esse é o ponto primário, creio eu, na abordagem do, do câncer da próstata, na tentativa de diagnosticar precocemente os cânceres da próstata.
2: E é também uma das razões que o faz defender agora esse diagnóstico sistemático.
6: Sim. Enfim, sim. Começou. sim, sim. Agora, tem que ser um um, um, um um rastreio sistemático apropriado, definindo bem os limites cetários. A Associação Portuguesa de urologia vai defender um diagnóstico sistemático entre 55 e 70 anos, se houver história familiar ou predisposição genética, 10 anos mais cedo, tem que ser adaptado, tem que ser adaptado. Por exemplo, já houve, já houve estudos, diversos estudos, nomeadamente na Suécia, o estudo de Gotemburgo e outros estudos europeus e americanos que tentavam avaliar a eficácia do rastreio sistemático em diversas populações. Mas, por exemplo, o estudo de Gotemburgo na Suécia correu durante 18 anos, em 10 mil homens que faziam um rastreio sistemático e 10 mil homens que não faziam rastreio sistemático, mas era muito restritivo, era PSA de 2 em 2 anos e biópsia para todos de PSA superior a 2,5. Isso não pode ser. Nós temos de ter, portanto, limites, idades, uh, rest, uh, uh, adaptações à abordagem em função dos PSAs e das idades, utilizar marcadores moleculares, importante, utilizar aquilo que, por exemplo, novas imagens nos permitem, através da ressonância magnética, portanto, há toda uma estratégia. Depois, diagnosticar o que interessa, tratar o que interessa, e tratar eletivamente e com uma medicina baseada na... na uma medicina seletiva. Eu
1: não me um se... pararam, levantou aqui, obviamente, a questão do sobre-diagnóstico e do diagnóstico. Falamos disso em, de resto, duas intervenções já. Eu gostaria de perceber, Sr. Arnaldo Figueiredo, o José Manuel Lopes... Uh, ou, obviamente, o Jacarjo Manuel Sobrinho Simões, para concluir esta primeira ronda, uh, querem acrescentar algo sobre esse tópico?
4: Eu penso que José Lopes, por favor. O, o, o professor Parada pôs aqui o, o, o ponto uh, essencial, que é onde é que vamos alocar as, 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 as nossas capacidades, os recursos. Isso é fundamental. E chamar de rastreio uh, de base populacional ou oportunista para mim é muito claro. O que é que significa um ou outro? O que, quem é candidato a sofrer da consequência deste cancro é que precisa saber se e também muito bem chamou, que a capacidade de acesso é que eu tenho. E essa é que é a estratégia, é perceber se num programa pago, agora é tudo resiliência, programas e bazucas, e portanto, se calhar há de vir algum dinheiro um dia para o combate ao cancro que saia por diretivas comunitárias. E tal como há dinheiro para rastreio sistemático, pode haver dinheiro mesmo para aumentar o, o, o acesso e, portanto, aumentar a, a convergência. No sentido de que este rastreio oportunista, que é claramente recomendado nesse grupo de combate, permita e chame também, ora venha cá, foi cá uma vez, não está no, no grupo de risco, de acordo com o que já defendeu, o parado, e muito bem. Então, agora só vem cá daqui a X tempo. Portanto, já excluímos. E, mas a possibilidade de acesso é fundamental. Porque se for Chacan Sarrans, eu penso que não tratamos o cancro por tu numa lógica da pessoa que...
2: Bom, eu acho que a conversa está boa e vamos ter a oportunidade, obviamente, de desenvolver várias pontas soltas que aqui ficaram, Mais lá para o fim deste, deste painel vamos ter a oportunidade de dar também a oportunidade à, à plateia de colocar questões aos nossos especialistas, mas agora, e antes de passarmos
1: ou de retomarmos a conversa, temos algo para ver, Tiago. Sim, vamos obviamente perceber... Uh, como é que se lida com o cancro uh, vamos uh, através de, de, uma, de uma narrativa que, um, que foi preparada para, para estas conferências partilhar testemunhos testemunhos na, na primeira pessoa uh, de casos uh, em que percebemos bem no que vamos ver uh, não vou ser muito descritivo é possível resistir é possível encontrar força e é possível no fundo Prosseguir e retomamos o debate daqui a instantes, depois de conhecermos uh, estes verdadeiros exemplos que nos permitem olhar a forma como se trata o
8: cancro por tu. E
9: eu sentia que eu não ia morrer, era o que eu sentia. sou melhor e então aquilo que eu, que eu penso é eu consegui eu tenho mesmo muita força eu e toda a gente hoje em dia a palavra cancro já não me assusta e eu gostava que fosse mais falada e que substituísse uma vez por todas a doença prolongada é cancro é uma doença tramada, não é? É uma doença
10: tramada. Muitas vezes não estamos preparados para ela, seja connosco ou seja com pessoas próximas de
0: nós. Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai estar tudo bem. Então durante essas duas semanas eu tive uh, um, Tive a necessidade de tentar desdramatizar, aliás a minha filha, mais velha, muitas vezes ela dizia, mãe, para de ser positiva, eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo, passa. Eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo e que o medo é um, é um sentimento natural de alerta. Claro que não temos medo porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta, com cancro ou sem cancro, nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta, para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar. Eu
11: acho que nós perguntamos a mãe, vais morrer? E ela me disse. Não vou morrer. Posso, mas não vou, não me preocupes. E um, isso também marcou-me muito.
9: Nós não podemos, não podemos evitar a morte, mas durante a vida nós podemos separá-la, algumas vezes. Eu acho que foi um, um dos pontos
10: fortes da Susana foi precisamente essa força de vontade que ela teve e que ela foi arranjada, não sei muito bem o
0: Eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não é um mar de rosas, mas que o é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e, ponto final. E, sobretudo, a. Uh, Mostrar que a vida continuava para além do cancro. Eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e havia momentos em que estava a fazer um bolo e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro.
1: E há um anfitrião que vamos receber, de certa forma também é anfitrião, José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Um aplauso. Também é nosso convidado, por favor. É em Coimbra que a conferência acontece? Sim. Obrigado por ter vindo. Junte-se a nós neste debate para uma breve intervenção. Sei que a agenda vai levá-lo neste final de dia a um outro lugar. Um, assistimos aqui a um vídeo que temos estado a projetar nas nossas conferências, nas que já fizemos e que iremos fazer ainda mais adiante, em Vila Real, em Lisboa e em Évora, um, que eu acho que nos mostra este sentimento de resistência e, e sinto isso, contactando com pessoas, obviamente, que enfrentam a doença, que lidam com a doença, no contexto familiar, na esfera de, das nossas relações pessoais, que a literacia para o cancro é determinante também para o doente poder resistir, um, enfim, para poder viver melhor, para poder viver mais tempo. Tendo em conta também a sua experiência, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, esse papel que desempenhou, sente que estamos a fazer o que devemos em relação à literacia para o cancro?
12: Boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial ao professor Soberim Simões e aos seus convidados, colegas e amigos que aqui estão. Tenho pena de não ter podido assistir a este debate que teria vai sido ver. certamente excepcional, mas vou ouvi-lo, ainda bem que ele vai ficar disponível, porque vou ouvir com todo o gosto. É evidente que não estamos a fazer como sociedade, e se calhar como os mais responsáveis nessa sociedade, não estamos a fazer quase nada sobre literacia em saúde e por isso esta, esta, este programa que o professor sobrinho Simões está a protagonizar. Tratar o cancro por tu é extremamente importante. Não há nada que assuste mais as pessoas do que o desconhecido. Sendo que, por vezes, enfim, o cancro, sobretudo nas suas formas mais malignas, mesmo que nós o conheçamos bem, não deixa de ser assustador. Mas ainda assim, nessa circunstância, a vida continua a valer a pena ser vivida, não só pelo próprio doente, como por, por, por parte dos seus familiares. E, portanto, desmistificar, saber, sabendo nós, e essa devia ser, e certamente aqui foi falada, a, a principal mensagem é que todos os cancros, quase todos os cancros diagnosticados precocemente, são curáveis, e por isso vale a pena fazer rastreios, e por isso vale a pena as pessoas não terem medo de fazer esses rastreios e esses diagnósticos precoces e quantas pessoas, por fugirem aos exames, alegando que têm medo dos médicos e dos exames, não dos médicos e dos exames, é das doenças eh, que, que atrasam os diagnósticos e depois é mesmo tarde demais e todos, se calhar, quase todos nós conhecemos exemplos disso. E, portanto, termos a consciência de que o cancro é uma doença cada vez mais curável, é uma doença cada vez mais crónica se nós soubermos lidar bem com ela de uma forma positiva e fazer a terapêutica e as intervenções que são necessárias ainda que às vezes com sentido paliativo, ou seja, prolongamento da vida com qualidade que de facto nós podemos continuar a usufruir e a desfrutar da nossa vida e quanto mais soubermos, quanto mais conhecermos sobre isto e sobre outros tipos de doenças melhor preparados estamos, não só para as evitar, porque os cancos também são preveníveis, como muitas outras doenças pelo nosso estilo de vida, mas que fazendo aquilo que deve ser feito em cada faixa etária, fazendo conscientemente e deliberadamente para, se podermos fazer um diagnóstico precoce, enfrentarmos a doença e curá-la, se nós procedermos assim, e isso tem a ver com literacia, naturalmente estamos a fazer um grande favor a nós próprios e às nossas vidas, porque como dizia um grande epidemiologista a melhor maneira de prolongar a vida é não a encurtar e como é que nós não a encurtamos é obviamente levando uma vida tão saudável quanto possível mas é também fazendo em cada faixa etária aquilo que nós devemos fazer para diagnosticar precocemente e tratar curando eh, doenças que, de outra forma, eh, no seu atraso diagnóstico, se podem tornar efetivamente mortais. Portanto, todos estes passos que são dados aqui neste, nesta, nesta iniciativa eh, em que se devia investir muito mais na literacia em saúde. A literacia em saúde devia fazer parte dos ensinamentos das escolas. Eh, o, o, o Estado eh, despende cerca de 1% do orçamento da saúde em prevenção, a literacia faz parte da prevenção. É preciso investir muito mais em prevenção para gastar menos em tratamento e proporcionar uma vida mais longa e com mais qualidade a todas as pessoas. Portanto, estas iniciativas são essenciais, são muito bem-vindas, são de aplaudir e merecem naturalmente o nosso apoio institucional como Câmara Municipal, mas também o nosso apoio pessoal para que em todos os dias e a cada momento nós possamos melhorar a nossa literacia em saúde, porque todos aprendemos uns com os outros.
1: Muito obrigado, José Manuel Silva, Presidente da Guerra Municipal de Coimbra.
2: E depois da palavra dada ao anfitrião aqui em Coimbra, vamos retomar a conversa com os nossos especialistas e retomo a conversa, começando pelo Belmiro Parada. Hum, tem havido uma evolução notória a nível de tratamentos nomeadamente as terapias hormonais a pergunta que lhe faço é que efeito é que esses tratamentos nomeadamente as terapias hormonais têm na vida dos doentes
6: bem, antes de mais eu não quero fazer uma hormonoterapia radical como aquela que o professor Arnaldo um preconizou prevenir o cancro da próstata fazer uma orquidectomia precoce acho que ninguém quer Portanto, os, doentes têm, os homens têm um fácil acesso aos cuidados de saúde, critério 1, os homens fazem os estudos adequados para diagnosticar o seu câncer da próstata atempadamente, critério 2, finalmente os homens, alguns, têm câncer da próstata. E eu quero evitar dar-lhes hormonas, eu quero evitar dar-lhes hormonoterapia, porque a hormonoterapia não é curativa. Nós fazemos hormonoterapia em homens com doença avançada, e aquilo que nós pretendemos, cada vez mais, é diagnosticar cancros da próstata em fases precoces para podermos tratá-los com o um objetivo curativo. E na maioria dos homens com cancro da próstata diagnosticados precocemente, a cura é possível, em grande parte dos homens. E naqueles em que não é possível, conseguimos, através de várias linhas terapêuticas, prolongar-lhes muito a vida, de forma muito diferente daqueles homens que surgem com doença metastática. Portanto, eu não quero dar-lhes hormonoterapia. E antes de falarmos da terapêutica, é preciso aqui que em Portugal, o, pelo menos o último estudo em português que eu conheço foi o RENACAPA, Capa, foi publicado em 2010, da autoria do Pedro Nunes, e do Francisco de Coimbra, e do Francisco Rollo e do Francisco Pina, do Porto. Eles fizeram um estudo transversal sobre uh, o cancro da próstata em Portugal. Participaram 43 instituições, num determinado período temporal, e conseguiram identificar 2.560 homens com cancro da próstata. Estava super mas era uma proporção bastante boa. E o que é que eles viram? Desses 2.560 homens com cancro da próstata, só 50,1%, 50%, 50 é que tinham tumor localizado. O que é baixo, o que é pouco, Portanto, a grande aposta repito, e desculpe insistir, a diagnosticá-los mais precocemente. Temos que aumentar essa porcentagem de doença localizada de 50 para 60 e para 70%, que são os valores que temos que...
2: Ou seja, metade dos homens com cancro da próstata já o detectam tarde demais.
6: 20%, 20 tinham doença localmente avançada, 10% um pouco mais tinham doença metastática, 15% aliás, e 15% não se tinha dado nenhum. E portanto, Objetivo 1, um, doença localizada, e na doença localizada há várias opções de tratamento, portanto, vou, vamos deixar as hormonas para mais tarde, pode ser? Agora, sobre o tratamento, enfim, não vou pronunciar, eu sei que...
3: Mas é que, é que o Miguel já há um bocado dizia, é que a é, é eco não resolve. Se calhar vale a pena, vocês têm que explicar como é que se diagnostica. Porque ele achava que quando aquilo aumenta é mau, mas é que não é esse. Sim, é importante
5: é que
6: é, é que é, é que é. perceber essa diferença.
5: Expliquem lá. Queras, falar, <risos> Expliquem. O, o diagnóstico do cancro da próstata para se fazer nestas fases que, 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 que são curáveis não pode basear-se em sintomas não pode basear-se em estarmos atentos a sintomas. Alguns cancros, isso será o caso, não é o caso. O cancro da próstata quando dá sintomas é porque está avançado e infelizmente na maioria dos casos nesse caso não é curável. Portanto, o diagnóstico tem que ser feito precocemente e é precocemente, eh, com as estratégias de rastreio que se definiram, o que é que elas incluem? Vão incluir, obviamente, uma avaliação do risco que a pessoa tem, foi falado, o risco familiar, se tem alguma propensão genética para, para o caso, obviamente, um exame físico é penoso falar no toque retal toda a gente quer fugir do toque retal já agora
2: deixe-me fazer-lhe uma pergunta que fiz também a propósito do cancro da mama e do, do rastreio do cancro da mama com tanta evolução tecnológica e científica não há forma mais uh, uh, menos, invasiva menos invasiva
1: de
5: detectar? É. Há. há formas complementares <risos> Há formas complementares. Agora, o toque retal choca porque estamos a pôr a palpar com o dedo, mas se, se dissermos que vamos a um oftalmologista, então não há forma do um oftalmologista me ver sem olhar para o olho? Ninguém acha isso estranho. Então não há forma do de dermatologista me curar sem ver a minha pele? Tudo bem, pode fazer um raio-x e não vê a pele. Quer dizer, ninguém, toda a gente acharia isto absurdo. Portanto, se a próstata é tocável, também será um bocado estranho não se aproveitar essa circunstância para tocar. Agora, isso não é a forma única e, e, de facto, grande parte dos cancros da próstata, numa fase inicial, o toque retal vai ser normal, no sentido em que não vai detectar nenhuma zona dura, nenhuma zona suspeita. E aí é que entram os exames de, de, de laboratoriais, em que o PSA, que será certamente muito conhecido de todos, o nome, um antigênio chamado específico da próstata, que não é específico de cancro, ou seja, pode estar elevado, por a próstata estar aumentada, por haver uma infecção, por haver uma inflamação, por outra coisa qualquer, mas que no fundo pode significar uma luzinha que se acenda a dizer isto tem que ser estudado. Há aqui uma coisa qualquer que justifique a investigação. E depois aí é que entramos com as imagens, pode ser a ecografia, que não é grande coisa de facto, ou com exames mais sofisticados como a ressonância ou outras coisas. O diagnóstico definitivo passa por biópsia, é como na grande, quase todos, há alguns cancros, nós vemos uma imagem que diz isto é um cancro. Não temos dúvida quase alguma, no rim ou noutras coisas, isto é um cancro. Na próstata é muito, muito, muito heterogénea. A próstata tem esta característica que falámos de crescer com a idade, que se pensarmos bem, é única. Nós não temos os outros órgãos, por onde gostássemos, que não, não crescem com a idade, mingam. Quase todos. A pele pode crescer, fica flácida, o resto nada cresce com a idade. A próstata cresce, mas curiosamente, e se me permitem, não crescem todos os animais. Cresce no homem, cresce no cão, mas não cresce no porco, nem cresce no rato, nem cresce no gato. Isso tem a ver com haver duas zonas, digamos assim, duas próstatas, que estão fundidas no homem e no cão e que não estão em outros animais. Mas cresce. E este crescimento é um crescimento atabalhoado, estranho, não é uma coisa normal. E, portanto, a próstata, tipicamente nas imagens, de ecografia, por exemplo, é muito nodular, tem nódulos, tem zonas assim, zonas brilhantes, zonas que não são, ou seja, os exames de imagem não são muito bons, porque não estamos à espera de encontrar um órgão muito lisinho, estamos à espera de encontrar um órgão que, por mercê este crescimento anormal e tardio, é muito heterogéneo. Agora, para biopsar, para diagnosticar, temos de ter um fragmento de tecido. Tem que se tirar um bocadinho de tecido para análise e para diagnosticar o tumor, não há outra forma conclusiva de o fazer.
1: José Manuel Lopes, acompanhando aqui a reflexão, não sei se quer recuar a algum ponto, mas uh, quer?
4: Não, uh, há aqui uma comparação é. com a, com a. Não é recuar, é só comentar. A comparação com a pró, com a mama da mulher e, de facto, o rastreio, como toda a gente conhece, é a imagem, é, é fazer um, um estudo que depois o especialista vai valorizar. No caso da próstata, esse não é o primeiro passo, pelo menos o caminho tem sido uma alteração bioquímica, e esta alteração bioquímica que é dada pelos níveis desta enzima, que aparece, esta proteína que aparece no, no soro, das pessoas e que é um bom indicador, apesar de tudo sujeito a muita discussão, e que agora com esta, com esta estratégia de, de melhor estratificação e de avaliação com outros parâmetros, eh, poderá levar a esta coisa complicada que é fazer uma biópsia, que é sempre uma coisa que mete algum receio ao... ao, ao Há pessoa que tem, tem receio de ser submetida a uma biópsia e, portanto, nós não queremos fazer uma estratégia de biopsiar a, a, a torto e a direito, Sim. nós queremos definir uma estratégia, Porque eu percebi e sei que é o que está por detrás das palavras ditas até agora, é, é decidir fazermos uma biópsia, ou seja, ir lá tirar um cilindro, um pequeno cilindro de tecido aqui, mais outro aqui, mais outro ali... Ou então, de uma forma ainda mais inteligente, e é esse, é esse tipo de rastreio oportunista, por risco estratificado, que é um conjunto de palavras que eu agora disse, muito complexo. Mas que significa basicamente o quê? Usando os níveis de PSA, com algoritmos, com esquemas que é possível fazer cálculo, fazendo a imagem agora com técnicas mais sofisticadas, poderá ser possível fazer biópsias que rendam mais, ou seja, que identifiquem melhor, tal como acontece na mama com as mamografias, nós também temos o equivalente na, na próstata. E esse tipo de estratégia, se bem aplicado, o dinheiro bem aplicado, com o equipamento adequado, os técnicos adequados e o acesso possível das pessoas a esse tipo de técnicas, vai permitir fazer, se calhar, menos biópsias, mas melhores biópsias. Não fazer, por isso, sobre-diagnóstico. Ou seja, evitar encontrar aqueles casos que, eventualmente, serão indolentes e não agressivos. O que nos preocupa, e é o que eu entendo, e é essa a imagem e a ideia que queremos transmitir, é que O que interessa é identificar realmente os cânceres da próstata agressivos, maus, em fase muito precoce. Ah, anda cá, meu pequenino, estás aqui, vou-te curar.
1: Tratá-lo por tu, no fundo.
4: Tratá-lo por tu. É, e os cá, não agressivos... Meu, pequenino. meu era... pequenino, agora, quando é anda cá, meu grandalhão, isso é uma chatice.
1: E os, não, e os não agressivos, já agora para avançarmos um pouco mais e também para quem nos ouve, obviamente lidando com, com essa questão, vigilância... A intervenção cirúrgica? Pois, aí nós temos já
4: recomendações e os especialistas sabem perfeitamente quando é possível atuar e a equipa é multidisciplinar. Isto só pode ser possível com equipas multidisciplinares, isto é, competências que a cada um conforme a sua competência. E é nestes grupos que são multicompetentes em muitas áreas que é possível definir estratégias fáceis que funcionam. E é preciso instalar esta capacidade, é preciso instalar esta capacidade. O tal investimento que é necessário buscar aos fundos, às bazucas, onde ele tem que vir, porque isto custa dinheiro, para poupar em tratamentos provavelmente desnecessários, os tais uh, sobretratamentos, é exatamente investir, focar melhor, uh, provavelmente até gastando menos e tratando melhor. E por isso, a estratégia é um bocadinho diferente, eu penso, do que acontece na mama. Na mama é a imagem e depois é uma biópsia eventualmente. Na, 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 na próstata é uma alteração no sangue, é uma análise, vai só fazer uma colheita de sangue. Depois, poderá ou não, em função da análise do resultado por parte do médico que está a, a atender, se vale ou não a pena fazer um segundo exame, que é uma imagem equivalente à da mama, que dá resultados do mesmo tipo, já comprovados, e depois sim, decidir se vale a pena fazer e até aonde é que se vai fazer. José Carlos
2: Machado, queria dar uma palavra.
7: Só, só recuando um bocadinho aquela minha primeira intervenção, quando eu falei da questão da investigação e do, da área molecular, etc., eu acabei por me focar muito na questão do tratamento de tumores avançados, mas esta é outra grande área de investigação em câncer da próstata. É precisamente no desenvolvimento de mecanismos ou métodos que permitam estratificar estes tumores que são detectados precocemente. Até porque nós, penso que nesta altura, já emergiu de forma absolutamente clara deste debate, a importância do diagnóstico precoce, como sendo algo absolutamente chave neste processo, em todos os tumores, mas neste também. Curiosamente, é precisamente no câncer da próstata onde o diagnóstico precoce mais eficaz é, não sei se haverá outros tumores onde uma porcentagem tão grande dos cancros seja detectada tão precocemente portanto, ele é francamente eficaz isto parece um pouco contraditório depois com a discussão à volta do sobre-diagnóstico porque quando a gente usa a palavra sobre-diagnóstico está a classificar esse diagnóstico de mau se é demais, é mau, não é? Uhum. essa é a definição é tipo, sim, é? e curiosamente não é mau não é mau, é o diagnóstico que é preciso fazer. O problema está em que, após fazer o diagnóstico destes tumores precoces, que são uma grande proporção dos casos, a verdade é que depois o oncologista ou o urologista tem frequentemente grandes dúvidas sobre a melhor forma de tratar estes tumores, precisamente pela tal prevalência dos tumores aqui classificados como indolentes. Portanto, os tais tumores que estão lá mas que se fossem deixados em paz, do ponto de vista clínico, nunca iam causar nenhum dano, enfim, muito significativo, pelo menos não no período de vida normal daquela pessoa. E Portanto, aqui está provavelmente o grande desafio que é preciso resolver para resolver também esta aparente contradição entre diagnóstico precoce e sobrediagnóstico. É encontrar formas, e voltámos ao investimento e à necessidade de investigação, de agora estratificar adequadamente estes doentes, e como dizia o professor Manuel Lopes, ok, cá estás o meu pequenino, foi assim, não é? Sim. <risos> Mas que vais ser muito agressivo, e este é para tirar rapidamente, e às tantas deixámos em paz, ou vigiámos apenas, todos aqueles tumores que provavelmente não levariam a lado nenhum. Sempre que criar esta estratégia... Criar Belmiro Parada, sim.
2: Portanto... Ah, sim,
1: eu só gostava desta estratégia. Aqui um ponto interessante, desculpe, Bélmir, que, que, que eu acho que é relevante para quem procura aquilo que estamos a dizer, o debate que estamos aqui a promover, lidando, obviamente, com, com a doença, porque isto depois também tem consequências para a pessoa que está doente, não é? Obviamente, do ponto de vista urinário, da sua vivência sexual. Pode ter,
7: em função das. Das, das intervenções que, que forem realizadas na sequência desse, desse diagnóstico. A vigilância não será o caso, enfim, tirando as consequências eventualmente psicológicas e por aí fora, que existem, obviamente, que existem também, mas, mas até a própria realização da biópsia pode ter consequências eh, clinicamente relevantes. Não será comum, mas, enfim, mas pode por vezes causar algum tipo de, de problema. Mas quer dizer, o que causa mais problemas como é evidente e é daí que vem a conotação do sobrediagnóstico é quando se opta por, digamos abordagens mais radicais essa sim, com, com consequências evidentes e frequentes e que depois se vem a descobrir ou a pensar que afinal talvez não tivesse sido necessária Era esse
1: o ponto que eu esse estava é o a ponto querer sobre Agora,
7: o problema é que esse ponto sobre-diagnóstico acho que não deve servir como argumento para de alguma forma retirar importância ao diagnóstico precoce é porque senão caímos aqui numa contradição que não resolvemos. Portanto, o diagnóstico precoce é absolutamente importante, o que tem que se agora resolver é o problema do tratamento, às tantas é mais o sobre-tratamento que o sobrediagnóstico diagnóstico é capaz de ser mais <risos> lógico pensarmos em sobre-tratamento do que em sobre tratamento que também
2: tem que ser adequado a cada caso uh, e até já ouvimos aqui a palavra heterogeneidade para caracterizar estas situações uh, há vários subtipos de cancro da próstata e quanto mais conseguirmos individualizar os tratamentos
7: melhor Uh, sim, uh, sem dúvida, embora uh, eu acho que a questão da individualização de tratamentos uh, é mais fácil discutir quando chegamos aos tumores avançados, de facto. Claro. E que, é, que, é o que são os tumores que não queremos tratar, porque o ideal é não nos termos. Porque quando falamos dos tumores mais precoces, eu acho que aí o espaço para tratamento individualizado é menor. Eu acho que aí estamos um pouco obrigados a tratar doentes de uma forma mais grupal se quiser mais transversal com abordagens mais, mais generalistas que passam menos eu estou a dizer isto um bocadinho enfim, influenciado pela lógica da medicina personalizada que hoje em dia é um conceito que utilizamos muito e que tem mais aplicação de facto nas formas mais avançadas, mais avançadas de doença aqui eu acho que o, o termo fundamental para mim é estratificação, por isso é o que eu falei há pouco em grupos, é estratificação, é ser a capacidade de pegar naqueles diagnósticos e os dividir em dois ou três, sei lá, grandes grupos de doentes que pensamos que se vão portar muito mal ou se vão portar mais ou menos ou se vão portar bem. Se conseguíssemos fazer isto, gera uma grande coisa, gera um grande avanço na gestão desse tal sobre-tratamento.
2: Percebi que há pouco queria acrescentar algo.
7: Só antes de dizer aquilo que
6: eu vou falar, se seguir é Há um exemplo sobre diagnóstico Procurar ativamente um cancro num homem de 85 anos, assintomático não faz sentido. Esse é um exemplo de um sobrediagnóstico. Uhum. Portanto, o diagnóstico precoce ou rastreio deve estar balizado a determinadas faixas etárias.
2: Isto e agora é, quais?
6: É, atualmente preconiza 150 ou 70 anos, que eu acho que é um bocado limitativo, mas o doente tem que ter pelo menos uma experiência média de vida de pelo menos 10, 15 anos. Porque há vários estudos que demonstram que assim, que assim Na é. A
7: literatura apuam muito
6: para os 55, 70, Sim, não é? sim. Agora, um homem tem cancro da próstata. E agora? E agora, o que é que vamos fazer? E abrem-se logo à cabeça duas portas. Vou tratar com o objetivo de curar ou a cura já não é possível e vou fazer apenas um tratamento paliativo. E, portanto, para a primeira porta, vou tratar com o objetivo de curar, tem que se verificar algumas condições. A doença tem que estar localizada à próstata ou, pelo menos, localizada à próstata e aos gangos regionais. Ponto 1. Um. Portanto, critérios que têm a ver com a doença. Doença localizada ou localmente ou regionalmente. Critério 2. O doente tem que beneficiar desse tratamento ativo. Tem que ter uma experiência de vida de pelo menos 10 anos. Se não tiver uma experiência de vida curta, tão, tão longa, ou a doença não estiver localizada, não vale a pena tratar curativamente. Imaginem um doente que tem uma, um cancro da próstata localizado, mas tem simultaneamente uma cardiopatia hipertrófica que limita claramente a experiência média de vida. Não vale a pena tratar ativamente esse doente ao seu câncer da próstata porque nunca vai beneficiar desse tratamento vai sofrer os efeitos adversos do tratamento e não vai beneficiar agora, ele tem intuito curativo, o que é que vamos fazer? e aí sim, vamos tratificar os doentes que têm condições para serem tratados ativamente em grupos de risco baixo risco, risco intermédio e alto risco e fazemos esta estratificação baseada em quê? baseadas no PSA nos dados da biópsia no grau de lisa, no ISUP e nos dados do, do TOC e em função desses grupos de risco temos várias opções de tratamento. E há uma coisa que é importante, por exemplo, nos doentes de baixo risco, PSA's baixos, tumores não muito agressivos e esses resultados são nos dados aqui pelos nossos colegas e toques, enfim, exames físicos não, não 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 perturbadores. Esses doentes, por exemplo, podem ser candidatos a uma vigilância ativa a realização de, uma biopsia, de um diagnóstico de câncer da próstata não implica necessariamente o seu tratamento. Isso é uma das coisas que atualmente surgiram, é desacoplar o diagnóstico do tratamento. E, portanto, nos doentes de baixo risco, uma das opções terapêuticas é a vigilância ativa. Vigilância ativa que já não se deve fazer, por exemplo, nos tumores de alto risco. Portanto, uma vez diagnosticado o tumor e o doente tendo condições para um tratamento curativo, nós vamos certificá-los. Okay? Vamos certificá-lo em grupos de risco. Risco baixo, tratamentos menos agressivos, risco intermédio, tratamentos mais intermédios e alto risco, tratamentos multimodais, mais agressivos. O objetivo é sempre evitar tratamentos agressivos, porque os tratamentos agressivos do câncer da próstata têm implicações na sua qualidade de vida, nomeadamente na vida, qualidade de vida sexual. E esse é um problema que, que eu imaginando com o câncer da próstata e estando colocado perante vários cenários terapêuticos, algumas perturbavam-me naturalmente.
2: Estamos a falar de tratamentos, de diagnóstico, de, de rastreio. Um, fatores de risco, Manuel Sobrinho de Simões. Um, quais são, em seu entender, os principais fatores de risco para um cancro que está mais presente sobretudo não, não. nos é, países é, mais
3: ricos? É a idade e o estilo de vida.
2: Uhum. Obesidade, por exemplo? Sim, claro,
3: associado. A idade e o estilo de vida obesidade... E são conhecidos, além, de claro, do, do, do aspecto familiar, que é muito forte, embora a gente não conheça bem os genes, não é um, não é um problema. Quer dizer, isso a gente sabe muito bem, é a idade e é o estilo de vida e é... pronto. Não. e Tudo o que eles disseram já, eu acho que eles puseram isto muito bem, quer dizer, que me repararam que nós temos vindo a dizer isto nestas sessões todas, a palavra cancro é uma palavra muito... é uma palavra infeliz, porque chama a mesma coisa a coisas que são muito diferentes. E esse é o grande... E isso é o aspecto mais importante dos dias de hoje. Como diz o Zé Carlos, nós que andamos nisto, sabemos quando são muito avançados os cancros. Sim, senhora, há muitos medicamentos e há uma coisa muito personalizada, etc. Mas é por ser mau. Quando as coisas... À medida que as coisas são mais, menos agressivas e os cancros são menos malignos nós temos que cada vez ter mais cuidado de não ir para além e portanto eu acho tudo de acordo com o Zé Carlos isto é um problema é evitar o que você chama o sobretratamento e, e portanto isto mas a, a sociedade europeia conhece
2: isto perfeitamente. Já é... devíamos ter evoluído em termos de linguagem para ah, uma gradação diferente é e não tratarmos tudo por igual. Exatamente eu acho que é indiscutível. Bom, eu acho que está na hora de passarmos a dar lugar também às, às dúvidas, se calhar, do cidadão comum, Sim. sobre
1: para depois esta, ouvirmos, obviamente, por esta aqui matéria para ouvirmos de novos a, especialistas e darmos a oportunidade a quem está painel. aqui na plateia. Mas de eu falar. gostaria só, Miguel, antes disso e antes de fecharmos este, este segundo momento, digamos assim, de debate e avançarmos para o verdadeiro, para o terceiro ato, não sei se um, alguém quer acrescentar algum aspecto. Podemos dar, obviamente, ainda espaço para uma última intervenção, intervenção complementar, comentário complementar.
7: É, só, só que uma, em relação a esta questão do, só dos fatores de risco, então estava a lembrar que há uma coisa. Enfim, vale o que vale, mas a verdade é que a literatura é muito coincidente nisso, no facto de identificar, por exemplo, indivíduos de origem ou de ascendência africana como sendo indivíduos que potencialmente desenvolvem cancros da próstata mais agressivos do que aquilo que nós estamos habituados a ver em média. E depois, por contraste, indivíduos de origem asiática terem menos e menos agressivos. Embora, no caso da Ásia, haja estudos que demonstram que após migrarem para os Estados Unidos e com índices de obesidade parecidos, etc., que essa diferença se atenua. Isto é, tem, tem alguma, alguma piada porque acho que, traz muito aqui a bailar a questão do, do contexto socioeconómico em que as pessoas vivem e reforça um pouco isto. Embora no caso dos africanos, aquilo, apesar de tudo, perdura. E depois, quando se vão estudar os cancros da próstata que aparecem origens da ascendência africana, eu estou a usar a palavra ascendência, por favor, não usem a palavra raça. Não existem raças humanas, não existe. Existem raças de cães e de cavalos, isso existe. Mas raças humanas não, portanto, por favor, não usem isso. Portanto, indivíduos da ascendência africana... Depois, quando a gente olha para a biologia molecular do tumor, eles tendencialmente têm tumores que têm uma origem molecular um pouco distinta daquela que nós temos, por exemplo, nos europeus. Pronto, só esta chega, porque pá, ainda há aqui algumas coisas que provavelmente não compreendemos totalmente e que, quem sabe, um dia destes têm importância.
1: E que têm a ver, obviamente, também com algumas ideias pré-concebidas uh, que têm um determinado enquadramento e isso passa, passa pelo nosso Fox Pop, não é, Miguel?
2: É isso mesmo, vamos então assistir agora a um vídeo que regista dúvidas do cidadão comum aqui em Coimbra.
1: Podem ser as vossas dúvidas. No final é o vosso momento, quando terminar o vídeo, é o momento de enfim, levantarem as questões que queiram fazer ao nosso painel, aos nossos convidados. Portanto, daqui a pouco, quando voltarmos, estamos à espera também das vossas questões ou dos vossos comentários.
10: Parece que antigamente oh, não estávamos tão, uh, sei lá, não falávamos tanto disso, talvez, não sei, não se ouvia tanto.
11: De em conta os outros tipos de gâncreas, parece que tem um bocado de tabu à volta dele, parece que não é tão falado, que não é tão discutido como os outros, e acho que isso deve mudar. É um cancro que as pessoas falam
0: muito pouco, falam muito do cancro da mama, de cancro de pele, de muitos outros cancros, e esse é um cancro que está mais escondido, pelo menos nos homens que, é, em particular, é uma coisa que devia ser mais
10: falada. O meu marido é que devia falar, mas... Falam <risos> tanto que fala,
8: fala, fala lá tudo.
10: Ultimamente temos ali bastantes clientes que se queixam em relação à doença do, do cancro da próstata. Mesmo pessoas mais novas
11: Por acaso nunca pensei nisso Mas acho, eu acho que se calhar são as pessoas mais velhas Mas se calhar pode também não ter nada a ver com isso Portanto, tenho essa dúvida
2: O que é que se passa ao longo dos anos Para termos mais possibilidade Na é? probabilidade de, de contrair A cancro da próstata
10: Acho que, que é a vida decorrida E a alimentação e tudo que levamos hoje em dia Sobre,
4: Sobre... hereditário não, não sei se esse não é é o que a gente diz, por isso...
11: O meu avô tinha cancro da próstata. A minha mãe é uma mulher, não é? E depois, sou eu é uma mulher, se há a possibilidade de um filho meu que, que nasça com uma próstata, que possa ter, por causa do meu avô, ter tido cancro da próstata.
4: Agora, não sei quais são os sintomas que, que se manifesta para se poder detectar que temos o cancro.
11: Não sei muito bem como é que, é que são os sinais visíveis ou se há sinais visíveis uh, nas pessoas para ver este diagnóstico, mas penso que o diagnóstico deve ser feito através de exames, não sei.
10: Sei que, que é isso o, PC, o PSA que se faz, mas não sei se há mais algum algum rastreio, não sei, não sei. Toca retal? <risos> pois, <risos> ok.
4: Nas costas? O um moraco me fizeram nas costas?
10: Não, por rabinho. Olha, na verdade, nunca foi... Estou triste, estava ali, estava, E é um bocado complicado, mas não custa nada, porque a gente, quando vai com aquele sentido de ver se está bem ou não, a gente ultrapassa todas as coisas.
11: O exame é feito com inserção, não tenho bem a certeza se é de um dedo, pronto, no reto do paciente, para ir ver a coisa, e depois lá vem a conversa do ah, não sei que eu não sou gay para estar enfiada em no... coisas assim ai meu Deus, não me devia a dizer isto esta forma mas pronto uh, e acho que devia haver uma desconstrução de fazer esse exame porque é algo mesmo importante o exame do colo do útero também envolve a inserção de, de um objeto na vagina para poder tirar células do colo do útero para fazer um exame portanto acho que devia haver mais desmistificação do próprio exame porque é um exame e é da nossa saúde
10: eles uma vez disseram para fazer o exame à próxima, que tu é que não quiseste dizer.
2: Não me lembro já. Não me
11: lembro mesmo. Por acaso, eu tinha mesmo esta pergunta, se existe algum tratamento com grande taxa de sucesso ou se ainda não há assim um tratamento muito eficaz para o câncer da próstata. Se houve alguma grande evolução, ou se houve alguma evolução dos tratamentos de há 10, 15 anos atrás para os de agora em relação ao câncer da próstata?
2: É realmente algo que eu não conheço, até as formas mais mais prov... pronto, mais, uh, comuns de tratamento, uh, presumo que a quimioterapia não seja logo o primeiro passo a dar, não é, caso a outros, mas com os quais desconheço.
4: Se, 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 se passa só por radioquímia ou por operação, se os tratamentos são 100% eficazes ou se a operação é 100% eficaz. É isso. Desde que foi operada essas coisas fiquei sem energia. Não energia não, não. daquela que a gente sabe, não é?
10: É verdade, é verdade. A mim não me faz interesse nenhuma. Para mim até é bom. A impotência sexual, eu sei que, que existe no câncer da próstata e tenho imensos senhores que falam ali comigo e com o meu marido e também da, da incontinência, temos um amigo nosso que ainda, ainda andou até um tempo de, de fralda. Eu, eu não dizia nada destas coisas. Ah, então, não dizias, mas deves dizer. Se
4: falassem de castanhas eu sabia dizer... Mais, mais detalhes agora nesta situação eu não sei muito por acaso é um assunto que me interessa por acaso é um assunto que me interessa o cancro da próstata todos os assuntos me interessam mas este em específico interessa-me
1: Coimbra falou e não falou de forma envergonhada, sem dúvida que o nosso vídeo é bastante estimulante e esperamos que prolonguem a partir daí com alguma observação, algum comentário ou alguma pergunta. Ficam algumas questões uh, que nós fomos respondendo aqui, uh, não se calhar de uma forma tal. Algumas tão... delas pelo menos explícita, mas fomos, fomos respondendo. Enfim, quem pega nesta questão, antes de percebermos se na plateia quem quer alguém comentar quer comentar ou, ou dar alguma informação que esclareça... Sim, uh, e, e sobretudo, desde logo há aqui um, uma, um, há uma sensação que me parece dominante em vários depoimentos, uh, abordando questões muito diferentes, que é a impressão de que é um cancro tabu quando falamos da próstata, na comparação... Uh, com os outros, que também estamos a tentar tratar por tu. Este é um que tratamos por você nesta fase, apesar das pessoas que aqui falaram terem falado de uma forma uh, desassombrada. Jacques Machado, queres começar?
5: É, eu aqui, a questão do cancro tabu, eu penso que viu, ficou aqui claro: não é o cancro que é tabu, é as implicações potenciais do tratamento. E a pessoa identificar alguém que tem um cancro da próstata como potencialmente este está impotente, este está incontinente. Portanto, não é o cancro, são as consequências. E há pouco, quando se falava em sobretratamento, é sobretratamento precisamente pelos riscos, porventura desproporcionados, de alguns tratamentos face ao cancro, porque se outro tipo de cancros tiram. Se a pessoa tem um cancro da pele, tira. Tem um cancro no intestino, tira. Ninguém questiona sobretratamento, porque os impactos são menores ou potencialmente menores. Porque, de facto, quando alguém é tratado um cancro do intestino, um cancro do rim, um cancro do pulmão, a preocupação é, fiquei sem o cancro ou fiquei com ele? Estou curado ou não estou? E são poucos os cancros, mas a próstata é claramente o um exemplo mais evidente, onde uma preocupação muito grande é, eu fiquei, vou ficar bem, vou ficar continente ou incontinente? Vou ficar com uma função sexual boa ou não? Ou seja, as sequelas funcionais, por vezes, ficam mais salientes e mais importantes para o próprio doente do que propriamente o controle do cancro que é obviamente o, o principal mas aqui o que eu retiro daqui é isso o tabu é a perceção de que se alguém tem câncer da próstata, tem um risco tremendo de ficar incontinente e impotente, sim. e o tabu é
1: esse. É, e também a questão dos tratamentos, de facto, isso também está presente em, algumas, em alguns comentários, para além das questões, obviamente, de, do diagnóstico, da forma uh, como tem que se detectar a doença, a questão do, depois dos tratamentos, uh, não há uma perceção clara nos depoimentos que encontramos aqui,
5: Sim, mas isso eu creio que será transversal a todos os tumores, ou seja é. a, a, não sei, atrevo-me a dizer que a generalidade das pessoas não saberá exatamente o, o, a sequência de tratamentos o que, que se faz O para... maior
1: receio do tipo de tratamentos tentamos isso uh, Por estas sequelas, eu creio Sim, que é por estas é sequelas por, É por causa destas sequelas a
5: questão, Creio eu, não é a quimioterapia ou a imunoterapia ou a radioterapia enfim, é transversal a, a muitos cancros Este tipo de sequelas funcionais muito específicas é que são um grande problema, creio.
2: E também há aqui uma diferença pessoas. notória, plasmada no casal que ali vimos, entre a forma como o homem encara uh, o problema e como a mulher o observa. Não sei se isso vos merece algum tipo de comentário.
13: Sim,
4: eu, eu acho que é muito interessante porque reflete mesmo a cultura uh, relativamente a cancros que têm diretamente a ver com atividade sexual. E esse é um mito que tem que ser claramente esclarecido. No caso da mama, eu acho que eles foram muito inteligentes a abordar esse problema. A amputação da mama e a prótese da mama é um, é um problema que foi muito bem assumido, muito bem resolvido e não constitui problemas hoje em dia. A, a, a amputação da, da próstata, a prótese peniana, eventualmente, ou tratamentos de suporte para essa disfunção a incontinência urinária, que também aqui foi abordada muito bem, têm que ser abordados. não se pode esconder. E é preciso, no contrato feito com o paciente, no concreto agora, não na lógica de populacional, mas sim naquele Sr. António que ele está, e com o qual nós temos que resolver, nesta vertente, quando vamos decidir fazer, eu penso que esse problema tem que ser estar bem preparado à assistência toda a equipa psicológica, etc. E também nós temos muito caminho a fazer na área da, da, destas consequências do tratamento. Fora disso, como já foi dito, quer dizer, tudo mais, aquelas terapêuticas muito inteligentes, de precisão, isso é partilhado por todos os campos. Isso aí, isso não assusta. As pessoas só querem saber se cura ou não. Eu achei muito engraçado vir falar aqui numa percentagem 100%. O pessoal gosta sempre de ouvir 100%, 25%, mas o 100%, que é assim, bom morrer por causa disso, já sabemos que é uma das possibilidades. e Acho que nenhum dos especialistas que aqui está garante, mesmo nos inocentes, que a pessoa não vai morrer por causa daquilo. Agora, nós sabemos que a probabilidade, e nós vivemos de probabilidade, e a medicina é um ato de probabilidade. É dependente exatamente se de ser possível ou não. É, é como viver. Eu agora vou para o Porto, de regresso e espero não ter um acidente, mas é, é possível que aconteça.
1: A matemática está presente em tudo. Só, eu só, queria dizer uma só um instante agora, alguém neste momento está. Uh tem intenção, a intenção de fazer uma pergunta ou um comentário. Uh, temos ali já, forçadamente.
6: Só queria dizer uma coisa. O cancro da próstata a mim causa uma preocupação particular. Porque dentro dos urológicos, por exemplo, um doente tem um tumor do rim, a, a, proposta, a proposta terapêutica se for localizada é, é bastante óbvia. É, é a cirurgia. Obviamente, pois, pode ser mais ou menos radical. No cancro da próstata não é assim. E... e eu gostaria que os nossos doentes, os nossos homens, fossem muito mais letrados nessa área, porque há tantas hipóteses terapêuticas e, por exemplo, nós depois temos propostas de terapêuticas muito heterogêneas. Trabalhamos em centros de referência em que vários profissionais dão a sua opinião. Vamos ao, ao patologista dizemos, reveja-me essas lâminas, o que é que acha, o que é que não acha? É um tumor agressivo, não é? Falamos com o radioterapeuta, falamos com... Com os responsáveis da, da religião ecológica, com os, os cirurgiões, e apresentamos aos doentes estes dados e dizemos que temos esta opção, uma vigilância ativa, podemos fazer uma radical, ou neste caso eu acho que é melhor isto, e depois temos, do outro lado, às vezes propostas absurdas, pessoas que, que fazem propostas que, quando nos vêm pedir, segundas opiniões, segundo as opiniões, nós ficamos muito espantados. E eu gostaria que, que se algum de vocês for diagnosticado com câncer da próstata, eu espero que não. Que, que não se deitem na, na primeira cama que vos, que vos seja estendida. Que, que se informem. Está bem? Peçam opiniões. Uh, ouçam opiniões. É isso que eu gostaria, porque é uma coisa que me preocupa.
1: A primeira intervenção do lado da plateia vai ser aí.
8: Olá, boa noite. Boa noite. Eu, antes de eu, eu sou-me José Graça, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de do Doentes da Próstata e queria começar por agradecer, portanto, a aos promotores desta iniciativa, o facto de a terem organizado. Eu próprio sou um doente, fui, fui operado um, 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 um carcinoma da próstata há oito anos, faço uma vida completamente normal hoje, e, 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 e nós fazemos, qual, qual é o nosso objetivo ao fim e ao cabo, e, e, e agradeço desde já as palavras, quer do professor Arnaldo, quer do professor Belmiro, quando referiram uh, o diagnóstico precoce. É precisamente o nosso objetivo principal na Associação de Doentes da Próstata, mas lutamos não só, portanto, com... o principal problema é a literacia. E quando falamos em literacia, é o receio que o homem tem, precisamente, dos comentários, e refiro, e refiro logo os comentários finais do professor Arnaldo. É o problema da incontinência urinária e da, da disfunção irétil. Porque os homens têm medo de ir ao médico para saber se tem um cancro da próstata contrariamente àquilo que sucede com, com as senhoras, e hoje estão aqui muitas senhoras dentro desta sala, nós costumamos dizer que o câncer da próstata é, um, é uma doença de homens, de facto é uma doença de homens, mas é uma doença de homens que também diz respeito às mulheres, porque elas estão envolvidas depois não só nos cuidados, nos cuidados familiares, como no sofrimento dos próprios familiares.
2: Alguém quer comentar? Eu, eu gostava, já agora, de colocar uma questão que tem um bocadinho a ver com este comentário e com aquilo que ouvimos antes e que se discutiu antes que é a questão do receio das consequências nomeadamente na vida sexual dos pacientes até que ponto é que alguém diagnosticado com cancro da próstata está condenado a, a ter menos faculdades sexuais ou a, ter, a ser prejudicado nisso ou seja, é possível estabelecermos aqui uma espécie de grau de probabilidades, ou algum, algum tipo de baliza que, perceba, que, que faça as pessoas perceber o, o, o tipo de consequências que pode vir a ter?
5: Não é uma fatalidade. Isso deve ser dito de uma forma clara. Mesmo a incontinência urinária, começando pela incontinência, porque, sejamos claros, diga-se o que disser, por mais robustos e de peito feito que os homens, tenham, que os homens sejam, apareçam, quando se fala de cancro da próstata há uma hierarquia clara. Primeiro, tratar o cancro, Segundo, ficar continente. Terceiro, manter a função sexual. Isso é transversal e é excepcional encontrar alguém que tenha uma, uma ordem diferente nisto. Dito isso, a incontinência urinária é a exceção, não é a regra. É um risco, mas é um risco que não ultrapassará os 5%, é inferior a 5%. Claro que pode calhar a fava, digamos assim, mas quando calha Há formas de a corrigir, com esfínteres já foram aqui falados, com próteses, com outras coisas. A disfunção eréctil já não é, já não são mais de 95% a ficar igual ao que estavam, não é, mas dito isso, é possível a todos os homens que são tratados com carcinoma da próstata manter atividade sexual. Poderão, alguns, ou bastantes, porventura, necessitar de algum estímulo de um medicamento ou de uma coisa qualquer. Mas a manutenção da atividade sexual... Em que as sensações não são alteradas, ou seja, a parte das sensações da atividade sexual ficam uh, iguais. O que se pode perder é a capacidade de ter uma ereção natural, mas, repito, não é uma fatalidade. Muitos homens são tratados para carcinoma da próstata e mantêm uma atividade erectil espontânea, natural. E os que não conseguem de forma natural, consegui-lo certamente com recurso a um medicamento ou outra coisa, que muitos homens que nunca tiveram carcinoma da próstata também usam. Portanto, não há aqui propriamente o estigma de isto é para quem tem carcinoma da próstata. Não. Agora, é um risco, mas não é uma fatalidade de forma alguma. Acho que era é importante clarificar isso. Temos Mais uma questão aqui,
1: sim. Uh, já agora aproveito. Uh, boa noite. Boa noite. Eu aproveito só para perceber se alguém a seguir quer participar. Boa noite.
13: Boa noite. Eu chamo-me Juvenal, tenho 72 anos, 72, uh, e tenho alguma dificuldade. Eu vou apresentar o meu caso. Eu, felizmente... E obrigado penso, por isso. Felizmente, penso que não tenho o cancro da próstata, uh, faço, faço rasteio há cerca de 12, 13 anos, anualmente. Não sei se é, também não sei se é correto ou não ser anualmente, são as orientações que me são dadas pelo, pelo médico urologista que me atende. Uh, o que eu noto é que, de facto, e, e também porque por o médico me diz, que há um aumento gradual, houve um aumento gradual do, do volume da próstata. Eventualmente, nos últimos anos, esse aumento não se tem verificado. Uh, quais são os sintomas que eu noto que que vieram com a idade em relação à próstata. Foi que eu normalmente de noite não me levantava para, para urinar. Uh, atualmente levanto-me pelo menos uma vez. Se beber uh, mais líquidos, levanto-me mais do que uma vez e faço com muito menos pressão e muito menos quantidade do que aquela que faço durante o dia. Uh, o médico tem o cuidado de me... Quando, quando, normalmente é em março, abril que vou, vou ao médico o que é que, o que, é que faço? mando-lhe um e-mail para ele me dizer quais são os exames complementares que eu devo fazer antes de, de, de ir à consulta e normalmente é um ano todos os anos faço o PSA portanto o PSA uh, leva levo sempre a análise um ano faço o TOC portanto faço é, eu penso que o toque é a ecografia rectal, que é aquela coisinha que metem no rabo, que às vezes os técnicos ou uh, os médicos têm pouco cuidado e fazem até uh, fazem-nos sofrer um pouco porque não acertam à primeira no buraco, uh, e, outros, e, e no, no, ano, no ano seguinte. Uh, ou, ou levo-me ecografia que é feita aqui à zona, de, à zona abdominal, onde uh, já me foi detectado no, 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 no rim um pequeno quisto, mas diz que nada de, de importante, e portanto todos os anos eu, o médico lá me tem para me observar penso eu que isto é correto, porque é o médico que me orienta assim, e portanto cá vou vivendo a uh, pensando que não terei mal nenhum, porque ele nunca me chamou a atenção para outro tipo de exames ou para qualquer tipo de doença. Eu gostava
2: de ouvir mais opiniões aqui de especialistas, como há pouco recomendava o Belmiro Parada.
6: Eu, eu acho que deve manter uma coisa essencial na medicina, uma boa relação médico-doente, uma confiança mútua, e, e certamente a pessoa que o segue é uma pessoa preparada, e de facto as recomendações que se faziam até agora era Vigilância anual com PSA dentro de determinados padrões etários. Essas coisas estão a evoluir e pode ser que no futuro os intervalos sejam diferenciados e vão sê-lo em função dos valores de PSA. Por exemplo, PSAs abaixo de 1 provavelmente vão recomendar intervalos de medição superiores em função da idade, mas aconselho-lhe a que mantenha o seguimento regular com o seu médico habitual, que já o conhece, que você conhece, e é assim que as coisas devem funcionar, tomara eu que 10 milhões de portugueses tivessem acesso regular ao médico à semelhança deste testemunho e, portanto, obrigado. Obrigado nós, também pelo
13: testemunho,
1: obrigado também, uh, pelo, pelo testemunho claro uh, e por ter estado connosco uh, e que tudo corra bem, obviamente, muita saúde é o que eu lhe desejo e que é extensivo a todos que estão aqui connosco uh, e, enfim, terminaremos, ou iremos terminar, se não houver mais nenhuma questão.
9: Mas há mais
2: uma, pelo menos. Olá. Boa noite. Boa noite.
9: Eu chamo-me Sandra, sou enfermeira. Sou enfermeira há 17 anos no IPO de Coimbra. E apenas queria deixar aqui a minha opinião, porque felizmente trabalho num hospital que é maravilhoso no tratamento destas patologias. Mas queria aqui deixar apenas a minha opinião relacionada com a parte sexual. Trabalhei 10 anos com os doentes de urologia, em que muitos deles tinham este tipo de patologia, que era o cancro da próstata. Inicialmente, como o Dr. Arnaldo referiu, e bem, uh, o doente quando entra, entra com a uh, necessidade da cura. Primeiro é o diagnóstico, quer curar, depois começa por pensar, ok, e agora as consequências, não ficar incontinente, não ficar impotente. Qual é a minha opinião? Eu acho que é muito importante a, a sensibilização da, da parte clínica, ou seja, do médico que segue esse doente, que depois vai ficar com as sequelas resultantes da doença que tem ou que está em tratamento, relacionada com consultas de sexologia. Começou-se a ouvir falar, é algo novo, é algo inovador, mas é importante cada vez mais que a parte médica, o clínico que segue o doente, que encaminha estes doentes para essas pessoas que tratam esse problema por tu. Enquanto que a parte clínica, que trata a parte oncológica, não é? o cancro, o remover e todo o tratamento que daí advém, depois existem outros uh, especialistas, outros profissionais de saúde, que encaminham e sabem uh, lidar melhor com este problema, que é a parte sexual. É este o meu testemunho. Obrigada.
1: Obrigado, Sandra. E é, sem assim, dúvida, -se. um testemunho também pertinente acrescenta à nossa reflexão. Um... Ui, ui, oh, lá, o
6: IPI tem uma, uma consulta de oncossexologia. Vai comentar. O Dr. Ricardo Godinho é uma equipa multidisciplinar e, de facto, isso é uma, uma clara mais-valia. Os médicos, cirurgiões, nomeadamente, e outros, estão muito focados para a cura. Depois, para os efeitos adversos, às vezes, não querem ouvi-los. Uh... Pronto. Mas... mas... A abordagem dos problemas tem que fazer parte da estratégia, e parabéns, e nós próprios no CHUC tentamos fazer isso, temos também pessoas que se dedicam, mas nem sempre as respostas são suficientes, concordo plenamente, e parabéns pela, pela vossa equipa. E, e nem
2: sempre são suficientes, porque Falta de interesse, falta de meios? Há uma coisa
6: que é tempo, conhecimento interesse e, e, e equipas multidisciplinares, quer dizer... Alguém pode ser muito bom cirurgião e muito bom a tratar o cancro, alguém pode ser muito bom investigador e muito bom patologista, mas pode não dominar a técnica de recuperação urinária. E pode alguém ser incontinente e necessitar de fazer fisioterapia pélvica. E eu, como cirurgião, não tenho tempo para estar ali numa consulta, durante meia hora, a explicar-lhe os exercícios. Tenho que ter alguém que trabalhe comigo, que depois se dedique, que passe tempo com o doente e que lhe explique, vai contrair E esse assim, alguém não, não há em
2: todas as unidades?
6: Portanto, tem que haver equipas multidisciplinares que abordem os diversos problemas. Se nós, no diagnóstico e no tratamento, temos equipas multidisciplinares, o objetivo é sempre a cura, é essa a prioridade. Quando a cura não é possível, quando há sequelas, também tem que haver equipas multidisciplinares dedicadas. Psicólogos, enfermeiros, fisiatras, nutricionistas, o que é que seja. E, às vezes, os nossos serviços não estão apetrechados.
1: Podemos de... concluir que não, estamos, que não temos a melhor resposta desse ponto de vista
6: nós nunca devemos estar satisfeitos com o que temos. Sim. Quer dizer, exceto em é algumas coisas pessoais, mas agora ainda não. É... É,
1: esse, é esse o caminho que eu. Manuel Lopes, José Manuel Lopes. Sim. É
4: esse o caminho que eu via quando falava, em termos genéricos, dos tais dinheiros que apostam estrategicamente na hum. solução deste, do cancro em geral e deste em particular. Ou seja a solução de uma parte de todo o processo deixa-nos sempre coxos. E, portanto, os dinheiros são poucos, têm que ser bem pensados, tem que haver grupos, e há tendencialmente esses grupos. Nós somos, às vezes, um pouco lentos etc., em implementá-los, mas temos que definir objetivos, metas, cronologia do investimento. Agora, tem é que haver investimento. Tem que haver investimento nos recursos, na multidisciplinaridade, na acessibilidade. Só assim é que nós conseguimos tratar o cancro protu. Agora, podemos tratar o cancro protu numa lógica individual. Isso podemos. Mas o problema da acessibilidade a tratar o cancro por tu não fica resolvido. Terminamos com problemas ou uh,
2: mais alguém quer intervir? Terminamos com problemas, mas também demos aqui, penso eu, com a ajuda dos nossos especialistas, muitas respostas.
1: Tiago. Sim, julgo que sim. Uh, Manuel, despedimos.
3: Eu, eu, como é que é costume, eu, eu, não, atenção, eu, eu sou um especialista da tiroide, não sei nada da próstata e, portanto, também aprendi. E acho que as pessoas, nós temos que aprender. Eu acho que o nosso problema em Portugal, para além daquilo que ele está a chamar a desorganização, a nossa pouca organização para tratar de um problema, que é um problema muito complicado, e é o da próstata, como são qualquer outra doença, não é especialmente o cancro, são as doenças. Mas nós somos maus na organização, mas também somos muito pouco, nós somos, temos vergonha de perguntar, nós devíamos perguntar mais, devíamos estimular o conhecimento, devíamos treinar os miúdos a perguntar. E, portanto, eu hoje, por exemplo, eu fartei me de aprender. Eu até disse, eu disse, epá, eu esta coisa da relação entre a hiperplasia e o, e o cancro da próstata tem muito que se lhe diga. E é verdade, quer dizer, nós temos que não podemos ter vergonha de perguntar. E temos que aumentar o conhecimento. Porque se nós se nós não tivermos conhecimento das pessoas, nós não somos bons nem nem bons doentes, nem amigos dos doentes nem familiares dos doentes portanto para mim foi uma, uma sessão estupenda portanto, há que perguntar
2: e há que tratar o cancro por tu
1: Dedicamos a atenção à próstata com o Manuel Sobrinho Simões que nos vai acompanhando também nas próximas conferências, o José Carlos Machado igualmente Belmiro Parada José Manuel Lopes e Arnaldo Figueiredo muito obrigado pela vossa presença Obrigado a todos
0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Câncer Portu, promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antenum. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e da Roche, com o apoio da Novartis. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.